0: Ich war neulich bei einer Freundin und ihr Mann war auch zu Hause. Also ich habe sie besucht und sie, ihr Mann und ihre Kinder waren zu Hause. Und ich muss sagen, ich war doch ein wenig erstaunt über das Verhalten des Mannes, weil es wirklich so war, dass sich zu Hause der Mann wie ein Kind verhalten hat. Das heißt, er hat ähm, Aufgaben im Haushalt, die in meinen Augen selbstverständlich sind, zum Beispiel nicht gesehen, wie seinen Teller abzuräumen, oder ähm, irgendetwas wegzuräumen. Oder da lag so ein Stück Papier auf dem Boden, der ist fünfmal drüber gestiegen und hat es nie aufgehoben. Und ich habe das Ganze so ein bisschen beobachtet und habe sie dann irgendwann gefragt, ob sie das nicht wahnsinnig anstrengend findet. Und sagt sie, naja, ich habe halt drei statt zwei Kinder zu Hause. Und die Gedanken, die ich da hatte, ähm, die haben mich dazu inspiriert, diese Podcast-Folge jetzt für dich zu machen, weil ich mir vorstellen kann, dass es der eine oder anderen auch so geht. Ich selber hatte vom Beuteschema her jetzt immer Partner, die sehr selbstständig im Haushalt waren. Also eine Partnerschaft mit jemandem einzugehen, der zu Hause nichts macht, der keine Verantwortung übernimmt, der sich von mir bedienen lässt, wäre für mich nie in Frage gekommen. Und dennoch weiß ich, dass sehr viele Frauen ähm, genau solche Männer zu Hause haben und es geht jetzt hier überhaupt nicht darum, Männer-Bashing zu betreiben, sondern ich möchte mir einfach mal anschauen, äh, wie kommt so etwas und was kann ich als Partnerin oder Partner tun, weil es gibt ja auch vielleicht andersrum, wobei mir das noch nicht äh, untergekommen ist, ähm, was kann ich tun, wenn mein Partner in dem Sinne, ich würde gerne bei der männlichen Form bleiben, wenn es bei dir andersrum ist, dann denk dir bitte die andere andersrum, ähm, was kann man tun? Die Frage ist ja erstmal zwei. Zum einen, wie was muss passieren, dass man als Mann sich wie ein Kind zu Hause verhält? Und was muss dann noch passieren, dass ich als Frau ähm, so etwas zulasse? Weil du bekommst im Leben immer das, was du zulässt. Nochmal, du bekommst im Leben immer das, was du zulässt. Und das kein Partner fällt ja so vom Himmel. Das sind ja Charaktereigenschaften, die sehr schnell oder von Anfang an da sind. Und dennoch bin ich als Frau ähm, bereit, das hinzunehmen ähm, ja, und mich dem zu stellen. Also gucken wir uns doch mal die Situation an, wie es in vielen Familien mit Söhnen ist. Ich selber habe auch Bekannte und Freundinnen mit Söhnen. Und ähm, wenn es dann zum Beispiel um das Thema Haushalt geht höre ich ganz oft, nein, mein Sohn hilft da nicht mit, weil dann muss ich es gleich äh, danach nochmal machen. Oder, nee, mein Sohn macht das nicht, weil der macht das nicht so sauber wie ich. Und da laufen Frauen oft Gefahr, dass sie Söhne aufziehen, die sie als Schwiegersöhne nicht haben möchten. Und liebe Mütter da draußen, es ist ganz, ganz wichtig, dass dein Sohn zu Hause weiß, wie koche ich ein Essen? Wie funktioniert ein Staubsauger? Wie funktioniert eine Waschmaschine? Wie funktioniert eine Spülmaschine? Wo im Schrank sind meine Kleidung? Wo kaufe ich mir ein Duschgel, wenn es aus ist? Also ich würde hier überhaupt nicht unterscheiden zwischen Frauen und Männern. Diese Stereotype, wo wir Frauen seit vielen, vielen Jahren dafür kämpfen, sind tatsächlich zum Teil in den Köpfen der Mütter noch nicht ausgelöscht. Ich weiß, es gibt sehr viele Mütter von Söhnen oder Mitsöhnen, die da ähm, neue Generation an Söhnen ähm, aufziehen, für die das selbstverständlich ist, dass die Kinder zu Hause im Haushalt helfen. Aber wie gesagt, es gibt auch noch, finde ich, viel zu viele, die ihre Söhne in Watte packen. Ja, mei, der Bub, der muss da ja nichts. Na, der Bub, der muss ja nichts, so wie man in Bayern sagt. Und das halte ich für ganz, ganz schwierig. Also deswegen mein Appell an alle Mütter, egal ob du ein Mädchen oder einen Jungen hast, die Basics der Lebensführung sollten sowohl Mädchen als auch Frauen, äh, als auch Männer können oder Jungs. Ich finde es wichtig, dass beide Geschlechter wissen, wie gesagt, Staubsauger, Spülmaschine, Waschmaschine, einfache Mahlzeiten kochen, einkaufen gehen, aber auch genauso finde ich das. Beide Geschlechter wissen sollten, wie man vielleicht Rasen mäht, wie baue ich ein, ein Regal zusammen, ähm, was gibt es für verschiedene Schraubenzieherformen und was benutze ich zu was, wie bediene ich einen Akkubohrer. Auch hier dürfen wir Mädchen mit einbeziehen. Also lasst uns doch unsere Kinder in beiden Rollen überlebensfähig machen. Das heißt nicht, dass dass wir so harte Frauen oder verweichlichte Männer dadurch bekommen, nur weil wir ihnen das Leben zu Hause zeigen. Also das fände ich schon einmal ganz wichtig, dass sehr früh, egal ob Sohn oder Tochter, die Kinder gewisse Verantwortungen zu Hause übernehmen. Denn mit diesem Verantwortungsbewusstsein wachsen sie auf. Und wenn ich, egal ob Mädchen oder Junge, ähm, weiß, ah, meine Mama kocht, meine Mama wäscht, meine Mama bügelt, meine Mama kauft ein und dann ziehe ich mit 25 von Mama zur Freundin, dann verhalte ich mich bei der Freundin ganz genauso. Und das sind dann die Ehemänner, wo viele Frauen dann sagen, ich habe ein drittes Kind zu Hause, ähm, weil diese Männer nie gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen und es war ja immer bequem. Also welchen Vorteil hätte ich denn jetzt, diese Bequemlichkeit zu verlassen, wenn meine Frau mir weiterhin meine Pantoffeln hinterher trägt wie meine Mutter? Also und deswegen ist es im Elternhaus, fängt es schon mal an, dass sowohl Männer oder Jungs als auch Mädchen lernen, Verantwortung zu übernehmen für den gemeinsamen Haushalt. Ähm, dass wir aus dieser Denkweise rauskommen, dass man der Frauen einen Gefallen tut, wenn man ihr hilft. Ne? Also sorry, es ist unser aller gemeinsamer Heim und nicht nur meins. So, das ist das eine, das die eine Seite, die mir wichtig ist zu beleuchten. Die andere Seite, die mir wichtig ist zu beleuchten, ist das Thema, warum lasse ich es zu oder warum suche ich mir so einen Partner aus. Auch das hat zum Teil mit Kindheitsprägungen zu tun, dass viele Mädchen darauf geprägt sind, zu helfen, unterwürfig zu sein, ähm, zu dienen weil das einfach auch in der Zeit, als die heutigen Frauen aufgewachsen sind, vielleicht vor 30, 40 Jahren, ähm, dann war einfach das zu Hause so, dass die, die Männer haben Feldarbeit gemacht, mussten zu Hause nichts tun und die Frauen haben dann ähm, ja die Hausa Haushalt gemacht, auch bis spät in den Abend. Und das ist das Rollenvorbild, mit dem wir aufgewachsen sind, oft zu Hause. Und das ist auch das Rollenvorbild, was wir oft gelernt haben. Und als Mädchen hast du vielleicht gelernt, ähm, dass du nicht so wichtig bist, dass deine Bedürfnisse nicht wichtig sind, dass deine Wünsche nicht wichtig sind, dass du dich erstmal um andere kümmern musst, dass du dich selber nicht so wichtig nehmen sollst. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. So diese blöden Aussagen, die kamen. Und dir wurde 20-25 Jahre lang eingeredet: Du bist dazu da, um dem Mann zu dienen. jetzt, war total überspitzt, natürlich dargestellt. Und deine Bedürfnisse und deine Wünsche sind nicht wichtig. Und du musst nicht dafür kämpfen, weil es bringt ja sowieso nichts. Und jetzt treffen dann diese beiden ähm, Einstellungen aufeinander. Zum einen die Einstellung des Mannes, ähm, ich muss keine Verantwortung im Haushalt übernehmen. Und die Einstellung der Frau, meine Bedürfnisse und Wünsche sind nicht wichtig und ich schaue erstmal, dass es allen anderen gut geht. Und dann haben wir genau die Situation, dass ich als Frau das Gefühl habe, der Mann ist ein weiteres Kind und es wird mir alles zu viel und ich muss alles tun und niemand hilft mir. Und dann kommt eine riesen Klagewelle und es wird sich über ganz vieles beklagt. Und wenn dann jemand kommt, der fragt, naja, aber was tust du? Ähm, warum machst du das denn? Du musst doch nicht das Geschirr deinen Kindern hinterherräumen. Du musst doch nicht das Geschirr deinem Mann hinterherräumen. Ähm, und dann kommen oft Sachen wie, naja, oder machen sie es nicht richtig oder da macht es ja keiner oder da muss ich ständig darum bitten. Und da ist mein Appell erstmal an die Männer. In diesem Sinne, äh in diesem Fall. Liebe Männer, liebe Väter, bitte übernimm zu Hause Verantwortung. Ja, die Zeitalter, in denen die Frauen alles zu Hause machen und die Männer nur die Füße hochheben, damit sie im Staubsauger durchkommt, die sind vorbei. Ja, also wenn du ähm, ja, dieses, dieses Gefühl hast, dass du zu Hause nichts machst und du dich gerade ertappt fühlst, dann überleg dir mal bitte, Verantwortung zu übernehmen. Und liebe Frauen die es zulassen, dass die Männer ständig über die eigenen Bedürfnisse gehen, ähm, die, die es zulassen, einen Partner zu Hause zu haben, den sie genauso betütteln, bedienen ähm, müssen wie die Kinder, ähm, überleg dir mal, warum lasse ich das zu? Warum gehe ich so über meine Bedürfnisse? Warum binde ich denn den Mann nicht ein? Warum fordere ich das denn nicht ein? Und da wirst du frühkindliche Prägungen finden. Und wenn das beides erstmal gesehen wird, wenn das verstanden wird von beiden Seiten, erst dann kommen wir in die Veränderung. Weil ein Verständnis erste Schritt zur Veränderung ist. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich es auch nicht verändern. Ja, das ist egal bei was, wenn ich Mathe nicht verstehe, dann kann ich nicht wirklich Mathe lernen. Wenn ich Grammatik nicht verstehe, werde ich nie die Sprache richtig sprechen. Und so ist es hier auch. Also Der erste Schritt ist Verständnis der zweite Schritt ist in die Veränderung gehen. Und zwar ins Bewusstmachen gehen. Alles, was bewusst abläuft, kann nicht mehr unbewusst ablaufen. Also erstmal bewusst machen, verstehen. Und jetzt geht es darum, verändern. Und Veränderung geschieht über Kommunikation. Du kannst das verändern, indem du erstmal bei dir reflektierst. Na, es geht nicht darum, einen anderen Vorwürfe zu machen. Weil, wenn du jetzt eine Partnerin oder einen Partner hast, der seit zehn Jahren dieses Muster hat und du dieses Spiel seit zehn Jahren mitspielst, kannst du nicht erwarten, dass sich dein Partner verändert, nur weil du jetzt den Podcast hörst und dir gerade tausend Lichter aufgegangen sind. Sondern das Erste, was du jetzt bitte machst, ist erstmal dich hinzusetzen und zu reflektieren. A, wieso lasse ich das zu? Was steckt dahinter? Und B, und das ist ganz, ganz wichtig, was konkret möchte ich verändern? Weil jetzt mit einem Pauschalvorwurf, deinem Partner zu kommen, das führt zu einem komplett unproduktiven Streit, der kein Ergebnis haben wird. Sondern mach dir eine Liste. Bis heute, ab heute. Was habe ich bis heute toleriert und mitgemacht und was möchte ich ab heute verändern? Ich habe morgen nicht ab übermorgen, ab heute. Und diese Liste, die muss für dich ganz klar sein. Denn wenn du klar bist im Kopf, dann kannst auch du klar deinem Gegenüber kommunizieren, was du willst. Hast du nur Wischiwaschi im Kopf oder nur Wut oder nur Vorwürfe oder nur Frust, dann wirst das kein konstruktives Gespräch, sondern du schreibst dir auf, was habe ich bisher toleriert, was ich eigentlich nicht tolerieren möchte, was möchte ich ab sofort ändern, wie stelle ich es mir vor. Und dann gehst du in einen guten Moment mit deinem Partner zusammen, gehst auf ihn zu, ihr führt ein Gespräch, ihr sucht das Gespräch. Und ihr fangt an, die Dinge zu besprechen. Und das ist eben ganz wichtig. Also, ähm, so kannst du in die Veränderung gehen. Erstmal bei dir klären, gucken, wo kommt es her, gucken, wo will ich hin, vielleicht einen schritt für schritt -Plan machen und dann mit dem Partner ins Gespräch gehen. Und jetzt der letzte Punkt, und der ist auch ganz wichtig, dem Partner auch Zeit geben, sich zu verändern. Weil vielleicht hat dein Partner diesen Podcast nicht gehört. Oder das Video nicht gesehen. Das heißt, ihr empfehlen Informationen. Du kannst also entweder A, diesen Podcast oder das Video weiterleiten. Oder ihr sprecht miteinander. Und dann gibst du deinem Partner genauso Zeit, umzudenken. Und ihr macht euch einen Plan. Und bei mir in der Firma machen wir immer Deadlines. Ja, Deadlines sind ganz, ganz wichtig. Und so würde ich es auch zu Hause machen. Bis wann ändern wir ganz konkret was? Und dann könnt ihr in die Veränderung gehen. Wenn wir dich dabei unterstützen dürfen, sehr, sehr gerne melde dich bei uns auf podcastkira und ähm, wir gucken, welcher aus meinem äh, von mir ausgebildete Coach würde für dich passen, ähm, dir da weiterzuhelfen. Weil genau das machen wir auch. Ganz viel Elternberatung, gemeinsam ein Stück des Weges gehen, gemeinsam aus der Vogelperspektive drauf schauen und die blinden Flecken sehen, die man als Paar nicht sieht. Auch das kann ein gut ausgebildeter Familiencoach an der Stelle natürlich auch die herzliche Einladung, wenn du Lust hast, eine sinnerfüllte und abwechslungsreiche Tätigkeit nachzugehen, wenn du Lust hast, Familien zu helfen, wenn du sagst, hey, ich hätte gerne ein zweites Standbein und würde da gerne was mit Kindern oder Jugendlichen, mit Eltern machen oder auch wenn du sagst, ich arbeite schon mit Kindern und besuche mehr, mehr Methodensicherheit, mehr Methodenkompetenz, dann ist die Ausbildung zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach für dich vielleicht genau das Richtige Buch dir sehr gerne ein Erstgespräch. Den Link findest du in der Beschreibung. Und ähm, lass dich einfach mal von unseren Ausbildungsberaterinnen ähm, beraten, ob das der für dich gangbare Weg ist. So, und wenn du das jetzt geklärt hast und das jetzt besprochen hast, dann könnt ihr anfangen, Dinge zu verändern. Und eins ist ganz wichtig. Kinder tun nicht immer das, was wir sagen. Kinder tun aber, was wir tun. Und wenn dein Kind oder deine Kinder mit einem Rollenvorbild aufwachsen, dass die Mutter alles macht, der Vater zu Hause keine Verantwortung übernimmt, ähm, die Mutter ihre Bedürfnisse nicht ausspricht, der Vater sich bedienen lässt, dann wird das ihr Verständnis von Partnerschaft sein. Und wenn du das nicht möchtest, dann fang bitte bei dir an, die Dinge zu verändern. Geh nicht zu deinem Partner und mecker herum, sondern schau bei dir wo darf ich mich verändern? Wo gebe ich den Raum, dass er so etwas tun darf? Weil wir bekommen immer das, was wir tolerieren. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dich inspiriert, ähm, hat dir ja, gefallen. Und wie gesagt, wenn du möchtest, buch dir ein kostenfreies Erstgespräch und schau, ob ähm, ja, das vielleicht die Ausbildung zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach auch genau das Richtige für dich ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Zeit, und denkt daran, Eltern zu besseren Vorbildern zu machen, statt Kinder zu verändern. Das ist unsere Devise und vielleicht auch.